0: 你好，本期音频为您解读的书名字叫做《十亿美元分子》，副标题是“追寻完美药物”。这是一本商业传记，讲述了一个经典的美国式创业故事。一家名为福泰制药的小公司，从只有十几个研究人员的创业团队起步，只花两年半时间就在纳斯达克 IPO 上市，成为美国医药界的一匹现象级黑马。说明十亿美元分子》是什么意思呢？一种药物就是一种特定的化学分子，而一款畅销药每年能获得十亿美元的销售额。福泰创业团队的目标就是要推出自己的十亿美元分子。这个团队呢，是一个不不折不扣的科学精英。创始人乔舒雅。伯格，哈佛大学化学博士，天才的科学家。三十五岁时就成为药业巨头默沙东的高级研发主管，获得过十七项专利。除了伯格，其他二十名研究人员也全部都拥有美国名校博士学位，其中有十名资深的科学家在各自的科研领域做出过突出的成绩。你可能会认为，这样一支科学精英团队创业之路应该是很容易的。其实不然，跟其他行业相比，医药创业企业要面对更大的不确定性。在制药界，平均每十个研发项目，最后只能成功一个。一款新药从实验室研发到最终上市，平均要超过十年时间，投入超过二点五亿美元。也就是说，医药创业企业很可能在十年时间里，既没有任何产品，也没有任何收入，同时还要以很快的速度烧钱。书里列了一个数据：福泰创立的前六个月，每周开销超过了十万美元。一年后，这个速度还会翻倍。怎样在烧？钱烧光之前找到下一笔资金，怎样可能谨慎地选择研发项目？当项目进展不顺利时，是及时止损还是继续投入？在持续的挫败中，该怎样鼓舞团队士气？所有的这些，都是初创时期的福泰必须解答的问题。本书作者叫巴里·沃斯，是美国的知名记者，写过多本重量级纪实文学作品。这本书是他的代表作。这本书与一般的传记最大的区别是，它不是一本回忆录。而是一本现场记录。从福泰创业到上市的两年多的时间里，作者一直与创业的科学家团队成员们同吃同住，近距离观察他们创业初期在科研和融资道路上的艰辛波折，并实时的记录下来。这本书为媒体和大众揭开了科技创业公司的神秘面纱，被认为是研究科技创业公司的第一手珍贵资料。《纽约时报》称之为令人炫目的新时代史诗。介绍完这本书的基本情况，下面我从三个方面来为您详细的讲述福泰制药的创业史。第一，乔舒雅、伯格为什么要离开默沙东创立福泰制药？第二，福泰团队在项目研发上遇到了怎样的难题？第三，福泰是怎样争取融资并成功 IPO 上市的？首先，我们来说第一个重点：乔舒雅、伯格为什么要离开默沙东，创立福泰制药？默沙东是全球排名 TOP 十的药业巨头，曾连续多年被评为全美最受尊敬的企业。伯格获得哈佛大学化学博士学位之后，就直接进入了默沙东。直到他三十八岁辞职创业。一般情况下，有能力的人从老东家辞职自立门户，在商界本来是一件很平常的事儿。但伯格从莫沙东出来，却引发了业界的震动，导致他和恩师决裂。伯格被外界称为莫沙东的逆子，这是怎么回事呢？这还得从伯格的恩师蒂什勒说起。蒂施勒是药学界的传奇人物，他从美国默克公司的一名普通的药剂师干起，一直做到了最高的研发主管。默施勒带领当年的默克从一家普通的化学品供应商变成了美国最重要的药企之一。后来，美国默克公司与另一家药企沙东公司来合并，这就是默沙东。不过，在北美地区，这家公司仍然叫做默克。蒂斯勒是最重要的贡献之一，是率先量产了青霉素。我们都知道，青霉素早在1928年就被英国医生弗莱明意外地发现了，但青霉素总是很难培养的，分离和纯化极极其的困难，无法量产。这导致青霉素在很长的一段时间里没有办法用于临床治疗，直到1942年才由。蒂施勒带领着默克团队找到了大规模量产的办法，在二战中的美军士兵提供了足够多的青霉素，一举奠定了默克公司在制药界的地位。后来，由默克公司赞助的科学家从链霉菌中提取到了链霉素。这就是继青霉素之后另一款重要的抗生素。青霉素与链霉素的成功，给了制药界一个重要的启示，就是可以从自然界的菌群中筛选出有用的药物。这个办法呢，就被称为筛选法。大规模采用筛选法是现代药企的一个标志。在那之前，不存在可靠的药物研发方式，发现新药只能靠撞大运。有了筛选法，制药企业派出研究人员奔赴世界各地，恨不得掘地三尺采集土样，从那些富含菌群的土壤中抢先发现有用药物并申请专利。这本质上是一个试错法，也就是谁采集的土样最多，谁拥有的科学家人数最多，谁就最有可能发现新药。默沙东就是这个筛选法的集大成者，他拥有几百名化学家，每年筛选五万株的菌种，并成功开发出了一系列的新药。第施乐从默沙东退休之后，到大学担任化学教授，正好遇到了十九岁的天才少年伯格。师徒二人一见如故。蒂施勒手把手地指导伯格，一心要把他培养成最优秀的化学家。伯格一毕业就在恩师的推荐下进了莫沙东。极具天赋的伯格很快地崭露头角，做出了重大科研成果，发表在顶级科学期刊《自然》上。他三十出头就已经晋升为莫沙东的高级研发主管，被认为很有希望坐上蒂施勒当年的位子，也就是莫沙东的最高研发主管。执掌每年十亿美元的研发经费，这可以说是世界上最有权势的科研职位之一。就在前景一片光明的情况下，伯格忽然宣布辞职，创立福泰，令所有人大吃一惊。更让人吃惊的是，伯格说他要带领福泰发起一场制药界的革命，也就是抛弃传统的筛选法，改为基于结构来设计药物。这是什么意思呢？伯格认为筛选法是一种很笨的办法，需要投入大规模的人力和财力去筛选药物，如同大海捞针，成功率很低。更重要的是，这些天然的药物分子虽然有效，但却并不完美。为什么这么说呢？一种药物之所以有效，是因为它的分子结构正好和人体内的特定蛋白形状互补，就像两块相邻的拼图，两者结合在一起产生了某种生化反应。和特定药物结合的人体蛋白叫做这种药物的靶点。问题是，天然药物的分子结构并不完全和靶点蛋白严丝合缝，所以药效会受到限制。而且天然药物分子也很可能和并非致病因素的其他蛋白分子结合，这就带来了毒副作用。所谓是药三分毒，伯格所推崇的基于结构来设计药物能够解决这些问题。这是采用计算机建模的方式，根据靶点蛋白的精确结构去设计对应的药物分子的结构，再按照结构设计图去人工合成药物分子。从理论上来说，这样设计出来的药物分子将是一个完美的药物，它能和靶点蛋白牢牢地结合，减少和无关蛋白的结合，所以药效更强，毒副作用更少。这就是本书的副标题“追寻完美药物”所表达的意思。实际上呢，伯格在默沙东时就开始推动基于结构来设计药物的新方法，他也确实带领了一支药物设计的团队。但总的来说，默沙东对这种方法持怀疑态度，并没有给予大力度的支持。这也可以理解，大公司很容易被自己以往的成功束缚住手脚，在传统方法依然可行的情况下去开发一条激进的新路是很冒险的。伯格最后认为，他只有另起炉灶，自己干，才可能真正实践基于结构来设计药物的新理念。这就是促使伯格离开莫沙东的根本原因。伯格公开宣称，筛选法已经过时了，基于结构来设计药物才是制药界的未来。他从莫沙东带走了几个骨干科学家，一同创立福泰。这在伯格的恩师蒂施勒看来是一种双重的背叛，伯格既背叛了莫沙东，也背叛了莫沙东赖以成功的筛选法，可以说一场制药界的路线之争。当时已经八十高龄的蒂施勒对伯格极度的失望，抑郁寡欢而死，他的遗孀甚至拒绝接受伯格的吊唁，业界一片哗然，这似乎预示着伯格的创业之路注定是不平坦。以上就是为您讲述的第一个重点。伯格离开默沙东创立福泰的根本原因是想引爆一场制药界的革命，也就是抛弃传统的筛选法，实践基于结构来设计药物的新理念。伯格的出走被认为是一种双重背叛，引发了业界震动和与恩师的决裂，却没能动摇伯格创业的决心。不过，一种新理念从提出设想到成功实践，中间往往还有很长的路要走。基于结构来设计药物的理念看上去简洁明了，实践起来却是困难重重，把福泰创业团队逼到了崩溃的边缘。这是怎么回事呢？他们又是怎样应对困境的呢？这就是接下来要讲述的第二个重点。事实上，要想成功实现基于结构来设计药物，需要一系列前提条件。首先，要确定药物的靶点蛋白。前面说过，一种药物分子可能和人体内的多种蛋白分子结合，要准确的找出哪个才是真正的靶点蛋白，并不是一件容易的事情。找到之后，接下来要确定靶点蛋白的结构。如果把靶点蛋白看成是一把锁，设计药物就是要把这把锁配钥匙。那么配钥匙之前，你肯定得搞清楚锁芯上的形状。一个蛋白分子由几千上万个原子构成，想要搞清楚每个原子在三维空间里的具体分布，并且要精确到十分之一纳米，是一件非常困难的事情。连最顶级的专家都可能犯错。掌握了正确的靶点蛋白结构，才能。开始真正设计药物分子，而得到了理想的药物分子之后，还要进入具有更大变数的测试过程。第一步要进行生化和细胞实验，测试药物分子能不能和靶点蛋白紧密的结合，能不能产生阻断疾病的生化反应，对细胞有多大的毒性。第二步，动物实验，要选择合适的动物模型来做实验，比如小鼠、大鼠、兔子、狗和灵长类动物等等，测试药物的药性和毒性。第三步，在经过 FDA， 也就是美国食品药品监督管理局的批准后，分三期进行临床试验，也就是在人的身上做试验。走完整个流程至少需要十年时间，投入数亿美元才能走到最后一步，也就是再向 FDA 申请上市。而这其中的每一步都可能失败，导致前面投入的所有成本都打了水漂。美国制药界每年测试几十万种药物分子，而每年获批上市的新药只有三十到五十种，每款新药都可谓是万里挑一。很多药物研发人员终其一生都没能推出一款新药，这在业界也是很常态。实力雄厚的大药企业可以同时推出多个研发项目来对冲巨大的不确定性，而初创企业的资源有限，通常只能集中所有的力量专攻一个项目。这个项目的成败会直接决定公司的存亡。经过慎重思考，伯格为福泰选择的第一个项目，并不是从头设计一种全新的药物，而是改良一种已知药物的分子结构。这种药物呢，叫做 FK 5 0 6它是一家日本制药公司用传统的筛选法从日本的一座山的土壤中找到的。FK 5 0 6是一种抑制人体免疫力的药，被用于器官移植手术后阻断免疫系统的排异反应。但是 FK 5 0 6也有严重的毒副作用，比如肾脏损伤、产生幻觉等等。博格认为，能够用药物设计来修改 FK 5 0 6的分子结构，让它在保持免疫抑制能力的同时减少毒副作用。他乐观的估计，新设计出来的药物分子不但能用于器官移移移植患者，还可以用于治疗一些自身的免疫疾病，比如类风湿性的关节炎、红斑狼疹等等。他预计年销售额能达到五十亿美元。当时已经有科学家宣布找到了 FK 5 0 6的靶点蛋白，把它命名为 FKBP， 并提出这样一种理论假设 ：FKBP 蛋白在人体内的作用是把没有活性的氨基酸链条折叠成具有活性的蛋白分子。这句话不好懂。打一个比方 ，FK 5 0 6和 FKBP 结合之后，就像一把卡在齿轮中的扳手，阻断了这个蛋白折叠的过程，让机体不能再产生新的免疫细胞，从而提到了免疫抑制的作用。虽然呢只是一种猜测，但这个发现引起了广泛的关注，包括默沙东、葛兰素等在内的药企巨头都在想方设法找到更好的免疫抑制剂。福泰必须抢在这些强大的竞争对手面前，率先解析出 FKBP 蛋白分子的结构，这就是锁芯的形状。这需要经过一系列非常复杂的步骤，包括蛋白质的提取和纯化、结晶、X 射线衍射分析等等。其中的每一步都要经过无数次的反复实验才可能成功。为此，福泰的团队投入了一场异常艰苦的奋斗。他们没日没夜的工作，每周七天，每天十到十二个小时。有的人甚至吃住都在实验室，每周只回家一次换身衣服。有的人因为长期站立着做实验，手脚都是浮肿。终于在奋战了一年多之后，他们成功解析出了 FKBP 蛋白分子的结构，正准备把这个重大的成果投给顶级科学杂志。自然，但是第一个打击马上就到了。另一位科学家，哈佛大学的明星学者施耐伯教授，抢在福泰之前解析出了 FKBP 的结构，而且他的论文已经被另一个权威杂志《科学》审核通过，马上就要刊发出来。在科学发现史上，只有第一个发现的人才可能名垂青史，第二个发现的人就什么都不是了。这对辛苦奋战了一年多的福泰团队来说，是一个巨大的打击。如果呢，光是这一点也还好，毕竟福泰作为一家药企，最终目的是拿出一款新药，而不仅仅是争取科学发现的荣耀。但是第二个打击马上又来了。还是这位施瑞博教授，他发现人体内能和 F K 5 0 6紧密结合的蛋白分子不止 F K B P 一个，而是有五个。这意味着 F K B P 有可能不是 F K 5 0 6真正的靶点蛋白，而福泰团队一年多的辛苦全都白费了。如果锁都找错了，你把锁芯结构研究的再透彻又有什么意义呢？更麻烦的是，福泰团队没办法验证这个假设的真伪。要搞清楚哪个才是 FK506 真正的靶点蛋白，就必须弄清楚 FKBP 之外的其他四种蛋白的结构，它们如何与 FK506 发生作用，以及这些作用之间。如何的相互关联？光是搞清楚这些问题，就至少还得花上好几年时间，而设计新药更是遥遥无期的事情。对于这一个创业公司来说，是完全不可想象的。怎么办呢？是及时止损、终止项目，还是一条路走到黑呢？重新开启一个新项目还来得及吗？账上的钱还够烧多久呢？伯格面临着艰难的抉择，他最后决定再试一把。既然他们都已经拿到了 FKBP 的结构，不管它是不是真正的靶点，先按这个锁芯设计出一把钥匙来，看看效果再说。又经过了几个月的努力，富泰团队终于得到了基于结构来设计药物的第一款潜在药物分子，命名为 VX 3 6 7但是呢，在实验室测试中，这个新药物分子的免疫抑制效果要大大的低于 F K 5 0 6这从侧面证明了 F K B P 也许真的不是正确的靶点。至此，福泰团队寻找更好的免疫抑制剂的目标算是彻底失败了。就在福泰团队陷入绝境之际，事情发生了戏剧性的转机。测试发现 ，V X 3 6 7虽然免疫抑制效果不强，但对细胞的多耐。多药耐药性有很好的抑制作用。那些在癌症化疗中对多种药物产生了耐药性的病人，可以用这种药来帮助治疗。这类药虽然不如免疫抑制剂的市场那么大，但每年也有五亿美元的销售额。很快 ，VX 3 6 7作为一种很有潜力的多药耐药性抑制剂，进入了临床试验候选阶段。这就是福泰基于结构来设计药物的第一款进入临床候选的药物分子，也是公司成立三年以来最重要的成果。从这个例子可以看出，科研不是呈直线发展的，很多科研成果都是初始目标之外的意外发现。以上就是为您讲述的第二个重点。福泰的研发项目挫折不断，为了改良免疫抑制药物 FK 5 0 6福泰团队全力奋战一年多，才解析出了靶点蛋白 FKBP 的结构，却发现那并不是真正的靶点。不过歪打正着的是，他们根据 FKBP 结构设计出的药物 VX 3 6 7作为多药耐药性抑制药物进入了临床候选阶段。不过呢，即使后来的临床实验一切都顺利，要走到新药上市，也至少需要五年时间，再加上前面的三年研发，福泰在成立后至少还要八年的时间里，既没有任何的产品，也没有任何的收入。如果没有充沛的资金作为后盾，福泰根本等不到新药上市的那一天。那么，伯格是怎样为福泰融资的呢？他是怎样奇迹般的在两年半的时间里就让福泰成功 IPO 上市的呢？这就是接下来要讲述的第三个重点。伯格决定创业时，与合伙人四处的奔波拜访风险投资家，三个月内飞行了十六万公里，筹集到了近一千万美元。这听起来也不是一笔小数目，但对于一家初创的制药企业来说，这笔钱却撑不了多久。福泰开业后的半年里，平均每周要烧掉十万美元。按这个速度，一千万美元最多只能支撑两年，更别说福泰的科研团队一直在发展壮大，从很很快从最初的十几名研发人员发展到了五六十人，而且除了免疫抑制项目，后来他们又启动了其他的项目，这些都让福泰的钱烧。烧钱的速度越来越快，如果不能尽快的找到别的资金，很快就得关门了。但是当时的风投界并不看好医药领域，认为医药创业公司烧钱太快，而且回本太慢。博克从融到一千万美元的启动资金已经算是奇迹了，想在短期内融到第二笔以风投几乎是不可能的。一个可能的办法是将福泰未来的免疫抑制剂的部分市场销售权转让给大药企业。以换取研发资金。为此呢，伯格拜访了除默沙东之外的几乎所有的美国大药企，以及欧洲和日本的部分药企。只有英国药企格兰素和日本药企中外制药表现出了合作兴趣。伯格和这两家公司展开了接洽。但英国人老谋深算，日本人按部就班，想要和任何一家快速的达成协议都不是一件容易的事情。伯格希望激起这两家公司的相互竞争，让他们觉得机不可失，从而卖一个好价钱。没多久，葛兰素提出了他们的报价：用两千五百万美元买断福泰未来的免疫抑制剂的全球所有权，并且不是一次性到账，而是按药物研发的实际进度分期来支付。对伯格来说，这样的条件完全不可接受。而且，伯格发现葛兰素也根本不相信福泰真的能开发出新药，他只不过想利用福泰的现有成果，让自己的科学家去独立开发。伯格愤然地拒绝了葛兰素的要求，把全部的赌注压在了中外制药上。日本公司的决策过程非常的漫长，伯格不得不耐心地等待。然而几个月之后，中外制药突然宣布他们对这项合作不感兴趣了，这等于是给伯格当头一棒，之前所有的努力都白费了，而且福泰的钱也马上就要烧光了。接下来该怎么办呢？伯格并不知道中外制企。制药其实已经决定和福泰合作，这次突然的反悔只不过是想诈一诈波哥，希望压低价格。好在呢，波哥并没有自乱阵脚，他坚守住自己的谈判底线，想办法继续与日方周旋。他一方面宣布要重启与葛兰素的谈判，另一方面通过中间人向中外制药巧妙的施压，暗示还有很多潜在的投资人希望投资福泰，只能给中外。制药最后两周时间考虑，伯格的最后通牒起到了立竿见影的效果。中外制药马上发来了传真，就交易价格进行了实质性的磋商。双方最终达成的交易价格虽然比伯格预期的要少一些，但比之前葛兰素的报价高了很多。中外制药向福泰提供三千零二十五万美元的研发经费，和福泰平分未来免疫抑制剂的市场。并象征性的持有了福泰 5% 的股份。有了这三千多万美元的注资，伯格终于可以长舒一口气，至少在短期内公司不会缺钱了。不过，伯格并没有歇下来。和中外制药的交易完成后，他又马不停蹄地开始张罗 IPO 上市。其实，伯格并不愿意福泰过早的上市，他认为上市对公司来说是一把双刃剑。好处是，上市是成本最低的融资方式，也可以让创创业团队成员马上就成为百万富翁。坏处是，资本市场往往只看重短期的利益，公司会为了迎合资本市场的预期而打乱自己的研发节奏，而起起伏伏的股价也会一直干扰公司的团队士气。除了这些，还有一个更重要、也更隐秘的因素，就是公众投资者在理解初创药企风险方面，远远比不上职业风险投资家和药企同行。要想说服公众投资者来买你的股票，就意味着你必须编造一个必胜的创业故事，一个稳赚不赔的机会。这即使不算谎言，也至少是一种夸大。像伯格这样的科学精英是不屑于做这种事情的。事实上，创业公司在科研与商业之间一直存在着矛盾和张力。要取得科研成果，必须先募集大量的资金；要募集大量的资金，就必须对投资人进行过度的许诺。但是呢，这种过度许诺却是违背科学精神和科研的自身发展规律的，会给科研人员造成巨大的压力，也给同事之间制造紧张的气氛。可以说，这个矛盾从创业之初就一直困扰着福泰创团队，而矛盾的焦点又集中到了伯格一个人的身上。伯格既是福泰的首席执行官，需要以乐观的商业精神推动福泰上市，但他同时呢，又是福泰的首席科学家，需要以严谨的科学态度引领科研方向和科研节奏。他该如何处理这个角色冲突呢？对伯格来说，商业只是科研的手段。一方面，他必须小心翼翼地保护科研团队，尽量不受外界商业因素的干扰；另一方面，在全力筹备上市期间，他又必须把自己完全调整到商业频道，专心地准备福台的故事。伯格把创立福泰比喻为一场追寻完美药物的远征，一个立志夺得药物设计圣杯的激动人心的故事，以赢得投资者的青睐。为了让自己的故事真实可信，伯格甚至要主动屏蔽掉科研现实。他命令这期间科研团队不得向他汇报实验进展，尤其是坏消息。与此同时呢，伯格以科学家持有的严谨态度，反复地打磨自己的演讲技巧。比如，他发现演讲时降低音调可以突出重点；对着后排的观众说话可以让所有人都觉得受到了关注。而最关键的是，通过眼神交流制造出一种幻觉，这会让每一个听众都觉得你是在单独的跟他说话，你的演讲是为了他一个人精心准备的。最后，要从观众的角度提出各种可能的问题，简明扼要的作答。所有这些技巧都需要一遍遍反复的排练，直到炉火纯青。为此，伯格有了一个精辟的总结：你不能假装激动或者假装真诚，你只能练习出来。事实证明，伯格的策略大获成功。尽管当时的富泰团队还在苦苦的解析 FKBP 蛋白分子的结构，根本没有走到药物设计这一步，这完全看不到新药的影子。但伯格的演讲却让投资者坚定的先相信。福泰离成功仅有一步之遥，最终福泰以每股九美元的价格在纳斯达克上市。以上就是为您讲述的第三个重点。福泰在创立后的两年半的时间里，获得了三轮的融资。第一轮是由风险投资家投入的一千万美元，第二轮是日本中外制药以三千零二十五万美元换取了福泰未来免疫抑制剂的一半市场，第三轮是在纳斯达克 IPO 上市。三轮融资让福泰彻底摆脱了初创企业资金短缺的状态。总结一下这本书的精华内容。就给您讲到这儿，下面来简单的总结一下为您分享的福泰制药创业史。第一，伯格离开默沙东创立福泰的根本原因是想引爆一场制药界的革命，也就是抛弃传统的筛选法，实践基于结构来设计药物的新理念。伯格的出走被认为是一种双重背叛，引发了业界的震动和恩师的决裂，却没能动摇伯格的创业决心。第二，福泰的研发项目挫折不断。为了改良免疫抑制药物 FK 5 0 6福泰团队全力奋战一年多，才解析出了靶点蛋白 FKBP 的结构，却发现那并不是真正的靶点。不过歪打正着的是，他们根据 FKBP 结构设计出的药物 VX 3 6 7作为药物耐药性、易药性。药物进入了临床候选阶段。第三，福泰在创立后的两年半的时间里获得了三轮的融资。第一轮是由风险投资家投入的一千万的美元。第二轮是日本中外企业以三千零二十五美万美元换取的福泰未来免疫抑制剂的一半市场。第三轮是在纳斯达克 IPO 上市。这三轮融资让福泰彻底摆脱了初创企业资金短缺的状态。到了二零一九年，福泰制药已经成立了三十年，其身主流药企行列，排在全球药企前三十强，市值超过了四百亿美元。我们专门采访了南京大学人工智能生物医药技术研究院的杨晨博士。他介绍说，在福泰率先实践基于结构来设计药物的理念后，其他各大药企也纷纷的跟进。这种方法后来被叫做计算机辅助药物设计。像治疗肝炎的特拉皮韦、博塞皮韦等药物，就是依靠计算机辅助药物设计出来的。可以说，福泰的创业故事既是商业史上的传奇，也是制药史上的里程碑式的事件。